0: Im Dorf liegt ein alter Vierseithof, der schon vor mehr als 30 Jahren wieder neu belebt wurde. Mit einer Gärtnerei, einer Landwirtschaft und vielen Menschen, die hier leben und arbeiten. Wir sind an der Gärtnerei vom Melchhof. Ich bin Aurelia, ich führe dich in dieser Podcast-Serie über fünf landwirtschaftliche Betriebe und spreche dabei mit Menschen, die diese Betriebe ausmachen. Hier treffe ich Tarek. Er ist einer der sieben angestellten Gärtner auf diesem Betrieb. Hallo Tarek. Hallo. Kannst du für den Anfang einmal kurz umreißen, was ihr hier als Betrieb eigentlich macht?
1: Sehr gerne. Also wir, die Melchhofgärtnerei, produzieren hier auf zweieinhalb Hektar ähm, verschiedenste Arten von Gemüse, Wurzel, Blatt und Fruchtgemüse. Immer saisonal mit einer möglichst größten Vielfalt. Unser Hauptaugenmerk liegt natürlich immer darauf, irgendwie auch möglichst samenfeste Sorten zu verwenden, wo es geht. Im Nebenerwerb haben wir noch diverse Obstsorten, die wir anbauen, Himbeeren. Erdbeeren, Johannisbeeren hauptsächlich und wir haben eine große Streuobstwiese und produzieren jedes Jahr noch einige tausend Liter Saft. Wir machen zu 85 alles über Direktvermarktung, verkaufen also selber auf dem Wochenmarkt. In Berlin machen jeden Samstag zwei Märkte parallel und gewisse Überschüsse gehen auch mal an die Abokiste in Brodowien, für die wir auch teilweise Sachen vertragsmäßig ein bisschen anbauen, Zucchini zum Beispiel, nehmen die uns garantiert immer ab.
0: Wenn du den Wald im Rücken hast, führt direkt rechts ein Weg auf das Gelände der Gärtnerei. Du kannst gerne eintreten und dem Weg folgen. Nach etwa 100 Metern biegst du links ab und läufst zwischen den Beeten der Gärtnerei entlang, bis du zu einer kleinen Kreuzung kommst. Zur linken Seite sollte dann der letzte Apfelbaum an diesem Weg stehen. Von hier aus hat man einen guten Überblick über den Ort. Was ist denn eigentlich die Geschichte vom Melchhof? Wie ist der entstanden?
1: Der Melchhof hat sich vor 30 Jahren, gut 30 Jahren, gegründet und es gibt drei Gründer, die den Hof damals hier gekauft haben und die mittlerweile beruflich zumindest nicht viel zu tun miteinander haben, also getrennt voneinander wirtschaften. Der Hof ist entstanden, weil die drei äh, nach einer Fläche gesucht haben, wo jeder irgendwie sich ein bisschen verwirklichen kann. Der eine suchte irgendwie Stellplatz äh, für, und Lagermöglichkeiten für seine ganzen Handelsware. Der andere suchte irgendwie eine landwirtschaftliche Fläche für klassische Landwirtschaft, also Acker- und Feldbau. Und mein Chef, der Peter, der hat damals eine Fläche für Gemüsebau gesucht und da sind sie auf diesen Hof hier gestoßen und haben sich damals dazu entschieden, hier diesen Vierseitenhof zu kaufen. Ich habe meinen Weg hierher gefunden, weil ich damals vor sechs Jahren nach einer Lehrstelle gesucht habe äh, für die Ausbildung Gärtner in der Fachrichtung Gemüsebau und habe mir zwei, drei Betriebe angeguckt und für mich war irgendwie klar, dass ich gerne hierher möchte, weil für mich einfach das Konzept und vor allen Dingen die Lage gestimmt hat.
0: Mhm. Aber wie bist du eigentlich auf die Idee gekommen, noch eine Ausbildung zum Gärtner zu machen? Weil du ja keinen familiären Background in dem Bereich hast, oder?
1: Nee, genau. Also ich habe keine berufliche Vorerfahrung oder bin irgendwie familiär geprägt. Ich hatte eigentlich einen klassischen Sinneswandel, weil ich viele Jahre in meinem Beruf nicht glücklich war und dann mich dazu entschieden habe, nochmal was anderes zu machen. Und für mich auf der Hand lag, dass wenn ich nochmal eine zweite Berufsausbildung mache, es irgendwas sein soll, was mir... Neben einer klassischen Erwerbstätigkeit auch irgendwie sonst was im Leben bringt. Was mir unglaublich viel Spaß macht, ist, dass ich meine Arbeit so gut visualisieren kann. Also ich wirklich immer sehe, was ich getan habe am Ende vom Tag. Das ist was, das hat man in so vielen. Berufen eigentlich nicht. Ich erzeuge natürlich mit meiner Arbeit auch ein, ein Nahrungsmittel, was mir persönlich zugutekommt, indem ich es einfach essen kann. Also es landet ja auch einmal auf meinem Teller und das macht für mich auch die, die Entlohnung oder die schlechten Lohnverhältnisse in der Landwirtschaft dann wieder irgendwie ein bisschen wett. Also es relativiert es einfach. Ich ähm, könnte mir mit einem Gehalt, so wie es in der Landwirtschaft üblich ist, ja also einfach Mindestlohn mit Sicherheit nicht leisten, fast ausschließlich Bio- und Lebensmittel zu essen. Und äh, dass ich mir das mit meinem Job so oder meinen Jobkonditionen leisten kann, ist für mich halt trotzdem auch ein Privileg. Und vor allen Dingen auch eine Tätigkeit, die unter freiem Himmel stattfindet. Ich glaube, das war ein ganz wichtiger Motivationsgrund für mich irgendwie draußen arbeiten zu wollen.
0: Ja, also kann ich gut nachvollziehen. Der Job ist aber auch krass anstrengend, oder?
1: Es ist halt um nicht von der Hand zu weisen, dass es einfach ein körperlich anstrengender Beruf ist und dass man wenn man das bis zur Rente durchzieht und wirklich sein, sein ganzes Berufsleben körperlich hart arbeitet, dass das natürlich nicht ohne, ohne Spuren an einem vorbeigeht. Und ich glaube, das ist was, was jeder so ein bisschen für sich wissen muss, wenn er sich dazu entscheidet, so einen Beruf auszuüben, weil es gut sein kann, dass man irgendwann im Alter irgendwie Knieprobleme oder Rückenprobleme hat oder so. da ist es dann eher so, ja, an jedem für sich so zu gucken, was, wo kann ich mich in bestimmten Arbeitsbereichen vielleicht reduzieren? Oder wie wird sich auch einfach generell unsere gärtnerische Arbeit verändern in den nächsten Jahrzehnten, das weiß man nicht. Also wir, haben, wir erleben in ganz vielen anderen Arbeitsbereichen eine Technologisierung. Gleichzeitig steht das natürlich immer im Konflikt irgendwie mit einem ökologischen, nachhaltigen Aspekt. Immer dann, wenn ich Ressourcen verbrauche, immer wenn ich Maschinen einsetze, immer wenn ich versuche, menschliche Arbeitskraft zu ersetzen, dann verbraucht das halt Ressourcen. So, da ist dann halt so die Frage, verbraucht man jetzt lieber die Ressourcen, die wir nicht haben oder die Ressource Mensch? So.
0: Ja, aber also gerade in der Landwirtschaft hat die Mechanisierung ja auch totale Vorteile.
1: Absolut. Und da, wo das, wo das möglich ist, sollte man das auch immer tun und tun wir auch. Ne? Also wir versuchen schon, uns so gut wie möglich zu schonen. Ja, ich, also für mich persönlich ist es schwierig, das irgendwie auch immer so zu empfinden, weil ich einfach noch nicht in dem Alter bin, als dass mich das so affektiert. Ne? Vielleicht sehe ich das in 20 Jahren auch anders.
0: Mhm. Was sieht man denn eigentlich auf euren Flächen, wenn man hier an dem Apfelbaum steht?
1: Also der Blick richtet sich erstmal unverkennbar äh, Richtung großes Scheunendach, das mit Solarmodulen bedeckt ist. Das kann man eigentlich von dort aus am besten sehen. Dahin steht unser großes Gewächshaus 3. Das ist eins von drei Gewächshäusern. Und da sind äh, schon unsere Flächen direkt angrenzend, die verschiedenen Schläge. Dann sieht man mit Sicherheit noch den ein oder anderen Bauwagen, der da in der Landschaft rumsteht und wo Leute temporär mal wohnen. Und wenn man sich dann in die andere Richtung dreht, schaut man zur Waldkante, wo die großen Kiefernbäume stehen. Und auch bis zur Waldkante hin sind rechts und links die großen Schläge, auf denen wir entweder Gemüse oder Gründungen anbauen. Wenn man sich ein bisschen nach links dreht, wieder Richtung Haselnusshecke schauen. Und da hinter der Haselnusshecke sind dann weitere Flächen von uns, also wir haben immer bestimmte Kulturen, die zusammen auf einem Schlag angebaut werden. Auch fruchtfolgetechnisch ist das halt wichtig, dass nicht bestimmte Kulturen aufeinander folgen. Und genau, dann haben wir bei manchen Kulturen auch sehr kleine Sätze. Also das sieht man manchmal, dass nicht ein Beet zu einem Zeitpunkt gepflanzt wurde. Dort wachsen dann auch manchmal Pflanzen, die unterschiedliche Wachstumsstadien haben, weil sie zu verschiedenen Zeitpunkten gepflanzt wurden, damit wir das immer wöchentlich für die Vermarktung in kleinen Sätzen abernten können und nicht zu viel auf uh, einmal auf einer Ware festsetzen.
0: Ja, also ich muss auch sagen, dass ich richtig geflasht davon bin, wie schön es hier aussieht. Jetzt besteht der Hof ja seit 1991 und Peter denkt über seinen nächsten Lebensabschnitt nach, die Rente. Wie wird es hier auf dem Milchhof weitergehen?
1: Genau, also die Frage der Nachfolge steht hier definitiv an. Und ähm, das ist ja auch ein Phänomen, was glaube ich ähm, sehr häufig auftritt in den letzten Jahren, dass gerade auch hier in der Region die ehemaligen, ich nenne sie mal Bio-Pioniere, die hier vor 30 Jahren oder länger irgendwie angefangen haben, Betriebe zu gründen, äh, angefangen haben, ökologische Landwirtschaft zu betreiben, mittlerweile einfach in einem Alter sind, in dem sie das nicht mehr lange machen können oder auch wollen. Und genau so ist das hier eben auch. Ähm, hier steht einfach eine Betriebsübergabe an. und Aktuell sieht es so aus, dass meine Kollegin und ich das hier übernehmen werden, den Betrieb.
0: Okay, aber wie kann man sich so eine Hofübernahme denn eigentlich vorstellen? Weil ihr unterschreibt ja wahrscheinlich nicht irgendeinen Vertrag und dann gehört euch alles.
1: Genau, also das ist ein extrem langer Prozess und da müssen ganz, ganz viele Fragen geklärt werden. Angefangen natürlich irgendwie bei den Vorstellungen der, des jeweils Einzelnen. Also es ist natürlich irgendwie so, dass man das alles auf einen gemeinsamen Nenner bringen muss. Irgendwie wollen diejenigen, die den Betrieb aufgebaut haben, dafür gesorgt haben, dass der irgendwie wirtschaftlich ist und, und, und irgendwie ihr ganzes Herzblut da reingesteckt haben, dass der in gute Hände abgegeben wird. Und gleichzeitig wollen die Nachfolgenden auch gewisse Freiheiten haben, ihre Ziele und Vorstellungen umsetzen können, ohne eingeschränkt zu sein von Vorstellungen, die vielleicht irgendwann mal existiert haben. Aber eben nicht mehr zu den Nachfolgenden passen. So, dann müssen ganz viele Fragen bezüglich der Flächen geklärt werden. Also, ähm, welche bestehenden Pachtverhältnisse gibt es? Wie müssen die vielleicht verlängert werden? Ähm, wie tritt man überhaupt in Kontakt mit den äh, jetzigen Verpächtern? Finanzielle Fragen. Wir haben relativ früh erkannt, dass wir das nicht alleine stemmen können, sondern wir einfach jemanden von außen brauchen, der sich gut damit auskennt, wie solche Hofübergaben ablaufen und ähm, uns auch richtig gut beraten kann. Wir haben uns äh, ganz zu Beginn dieses Prozesses relativ häufig mit ihr getroffen ähm, und so erstmal, wie gesagt, die Fragen abgeklärt. Was sind so die Vorstellungen des jeweils Einzelnen? Kriegen wir das auf einen gemeinsamen Nenner? Dann äh, ging es auch sehr viel darum, wer übernimmt welche Aufgaben, das ist, glaube ich, ganz wichtig auch in so einem Übergabeprozess. Nach diesen ersten Treffen gab es dann auch erstmal ein bisschen Leerlauf, in der bestimmte Sachen auch erstmal so nachgewirkt haben, ähm, sich bestimmte Fragen, insbesondere wo es um die Pacht ging oder die Pachtverhältnisse, abgeklärt werden mussten in den, in den letzten Monaten. Und jetzt so langsam nimmt es wieder Fahrt auf und wir treffen uns jetzt demnächst wieder häufiger. Ich würde sagen, so zwei bis drei Jahre dauert das mindestens immer. So, also ich kenne keine anderen Beispiele, wo das schneller ging, weil man ja auch immer sehen muss, dass das während des Arbeitsalltags passiert und insbesondere jetzt hier bei unserer Situation sind wir ja auch gerade Angestellte in dem Betrieb, wir sind jetzt nicht äh, Leute von außerhalb, die gerade nach einem Betrieb suchen, den sie gerne äh, kaufen äh, möchten. Das ist natürlich dann so, dass man immer überhaupt die Zeit finden muss. Also in der Saison super schwierig, da die, die, die Freiräume sich freizuschaufeln und zu sagen, okay, wir setzen uns jetzt mal wieder hin.
0: Du meintest ja gerade, dass man am Anfang seine Vorstellungen zusammenbringt. Was sind denn deine Vorstellungen?
1: Meine persönlichen Vorstellungen, die sind in jedem Fall, dass dieser Betrieb hier weiter ökologisch bewirtschaftet werden kann. Und dass das, was mein... Eine Chefs über die letzten 30 Jahre hier aufgebaut haben, einfach erhalten bleibt. Also diese Nachhaltigkeit, die Biodiversität, alles was sich überhaupt, über erst, überhaupt erst möglich geworden ist über die letzten 30 Jahre, dass das irgendwie erhalten bleiben kann. Und dass wir hier einfach weiterhin qualitativ hochwertige Lebensmittel erzeugen und das ist glaube ich schon so eine Hauptmotivation. Ja ich glaube, dass wir, die wir jetzt den Betrieb übernehmen wollen, wir sind ja vier Leute, uns schon auch bewusst als kleine Gruppe zusammengetan haben mit dem Hintergrundwissen, dass wir ja immer mitbekommen haben, was das bedeutet, so einen Betrieb alleine zu führen oder zu zweit. Und der Anspruch von uns allen eigentlich schon ist, dass wir zumindest ein paar mehr Freiheiten haben werden in unserem Arbeitsalltag. Also Insbesondere mal irgendwie auch dem Betrieb fernzubleiben, zu bleiben, zu sagen, ich mache jetzt mal Urlaub, auch wenn das vielleicht in der Saison nicht immer geht, aber ähm, die Möglichkeiten, sich irgendwie ein bisschen, bisschen mehr rausziehen zu können, das ist glaube ich so schon eine Vorstellung von mir. Gleichzeitig weiß ich aber auch, dass das wahrscheinlich auch in den ersten Jahren eher unrealistisch ist.
0: Mhm, nachvollziehbar. Ja, also als ein Lösungsansatz, dass ihr dann zu viert seid. Aber gibt es noch Ideen, was ihr verändern wollt?
1: Vielleicht kann man sagen, dass wir mit Sicherheit einfach versuchen wollen, uns natürlich irgendwie auch weiter äh, auszubauen, umzudenken. Also auch wenn diese Vermarktungskonzepte wirklich gut sind, ist es trotzdem für uns zum Beispiel ein total großer Wunsch, eigentlich irgendwann vielleicht doch eine solidarische Landwirtschaft zu gründen, weil wir einfach sehen, dass, dass das eben auch nochmal was ganz anderes ist als wirklich nur für Kunden zu produzieren oder mit Konsumenten eine, eine Gemeinschaft einzugehen und zu sagen, wir äh, Produzenten und Konsumenten arbeiten hier an einem Strang oder ziehen an einem Strang und müssen eben ähm, für uns auch einfach klar sehen, dass das uns finanziell planungstechnisch einfach große Vorteile bringen würde, ne? weil wir einfach wissen können, wir wir haben dieses Jahr so und so viel Geld zur Verfügung, wir können jetzt die Investitionen tätigen und müssen uns keine Sorgen darüber machen, dass am Ende des Jahres irgendwie ja, kein Geld da ist. Und das ist natürlich schon so ein, so ein Wunsch. Und generell zu gucken, wie kann man Vermarktungskonzepte anders ausbauen oder effizienter machen, damit wir diesen Betrieb auch erhalten können. So wie er jetzt ist, ist sind wir sehr breit aufgestellt. Das ist auch für einen Direktvermarktungsbetrieb Ideal eigentlich, weil wir einfach ein breites Angebot haben, was wir auf dem Wochenmarkt präsentieren. Gleichzeitig ist das aber auch unglaublich arbeitsintensiv und wir brauchen halt eben zu den Arbeitsspitzen in der Saison einfach viele Leute und von daher können wir uns auch gut vorstellen, uns an bestimmten Punkten zu minimieren, lieber von einer Kultur mehr anzubauen, ne, zu gucken, dass wir einfach nicht so viele Baustellen in Anführungsstrichen auch gleichzeitig haben.
0: Okay, und was für Herausforderungen begegnet ihr gerade noch so?
1: Uns stehen natürlich große Herausforderungen bevor, was so die klimatischen Veränderungen angeht. Wir sind im Gemüsebau absolut abhängig vom Wasser, weil wir ohne Wasser wirklich kaum Gemüse anbauen könnten. Und da sehe ich schon Schwierigkeiten, ob das langfristig in Zukunft immer so gegeben sein wird, dass wir das Wasser, was wir jetzt aktuell verbrauchen, auch da sein wird und zur Verfügung haben. Ich glaube so grundsätzlich, die Nachfrage an regionalen, ökologisch produzierten Lebensmitteln wird erstmal so schnell nicht sinken, also da sehe ich, mache ich mir nicht so viel Sorgen. Natürlich muss man sich dann im Gegenzug immer fragen, gibt es genügend Leute, die sich das auch leisten können. Die Wirtschaftlichkeit ist natürlich nur dann gegeben, wenn ich auch Abnehmer habe. Da kann man sich jetzt natürlich grundsätzlich immer Sorgen machen, dass vielleicht irgendwann mal die gesamtökonomische Lage im Land oder so so schlecht ist, dass es keine Abnehmer mehr gibt. Aber da bin ich jetzt zumindest, was mittelfristige Zukunft angeht, nicht besonders besorgt.
0: Kannst du noch mal kurz erklären, warum euer Gemüse eigentlich teurer ist, als das, was man jetzt so im Supermarkt kaufen kann?
1: Also mit Sicherheit äh, ist es äh, zum einen die viele händische Arbeit, die wir einsetzen. Ähm, dann ist es natürlich so, dass wir auch bei bestimmten äh, Gemüsesorten, insbesondere bei Tomaten, sehr teures Saatgut verwenden. Also das kann bis zu einem Euro, 1,10 Euro, 1,20 Euro 20, äh, pro Tomatensamen gehen. Bei Tomatenpflanzen verwenden wir spezielle Erde nicht so wie bei vielen anderen selbstgesäten Kulturen unsere eigene Komposterde, auch die müssen wir dazu kaufen. Auch das sind wieder Kostenfaktoren. Und das ist so der eine Part. Und der andere Part ist, denke ich, einfach auch, letztendlich, dass wir natürlich in sozialer, fairer Entlohnungshinsicht irgendwie anders aufgestellt sind als viele in der konventionellen Landwirtschaft, weil dort eben viel, und das, ist, das verändert sich auch gerade, aber immer noch durch die durch Saisonarbeitskräfte Saison bewerkstelligt wird und da Lohnkosten einfach auch ein hoher Faktor sind, schlägt sich das am Ende natürlich auf den Endpreis auch wieder äh, auf. Ja.
0: Und warum sollte man euer Gemüse dann trotzdem kaufen?
1: Also wir tun ja aktiv etwas dafür, dass unsere Lebensgrundlage erhalten bleibt und ähm, dass wir auch in Zukunft weiter landwirtschaftliche Flächen nutzbar, machen und halten und das ist ja in der konventionellen Landwirtschaft leider total kontraproduktiv, weil da einfach der Boden langfristig zerstört wird und somit auch die Existenzgrundlage irgendwann kaputt geht. Und das Absurde ist ja einfach immer, dass wir einfach die gesamte Menschheit, was Ernährung angeht, von, ja sagen wir, circa 30 Zentimeter Mutterboden abhängen, die diesen Erdball irgendwie um, um, umrunden und äh, das ist halt nicht viel Fläche, wenn man, wenn man das betrachtet. Und diesen Boden, diese 30 Zentimeter, die, die müssen wir halt einfach besonders schützen und möglich machen, dass dort Mikroorganismen und Bakterien sich wohlfühlen. Und das versuchen wir mit unserer Arbeit. Und Geld für Nahrungsmittel auszugeben, die mich gesund halten und die für meinen Körper wertvoll sind, ist mit Sicherheit einfach eine vernünftige Investition. Ähm, Im Umkehrschluss äh, glaube ich, dass viele konventionelle Lebensmittel einfach eine mindere Qualität haben, nicht nur was den Geschmack angeht, sondern auch die Inhaltsstoffe. Und ähm, das ist natürlich ein total guter und triftiger Grund für einen selber so zu sagen, ey, ich äh, investiere hier auch in, mein, in meine Gesundheit und äh, in, in wichtige Dinge, die mein Körper braucht.
0: Ja, meine letzte Frage schließt auch ganz gut daran an. Wie kann man euch denn unterstützen?
1: In jedem Fall kann man uns natürlich immer unterstützen, indem man einfach uns auf dem Wochenmarkt in Berlin äh, besuchen kommt und sich selber von unseren leckeren Gemüse überzeugen. Wir sind immer samstags auf dem Kollwitzplatz und auf dem Winterfeldplatz in Schöneberg. Das ist natürlich für uns immer eine große Hilfe, wenn wir einfach Leute haben, die unser Gemüse gern abnehmen. Uh, ansonsten glaube ich, dass es natürlich auch nie verkehrt ist, wenn Leute sich politisch aktiv für die Landwirtschaft einsetzen, so insbesondere für ökologisch oder nachhaltige Landwirte, weil wir einfach unterrepräsentiert sind. Also wir haben einfach keine große Lobby, so wie das in der konventionellen Landwirtschaft ist und deshalb brauchen wir auch Leute von außerhalb, die sich für unsere Ziele stark machen. Ja.
0: Ja, das war doch ein gutes Schlusswort. Vielen, vielen Dank für das Gespräch, Tarek. Sehr gerne. Eine hohe Zahl an Arbeitsstunden unter der Woche und auch Wochenendarbeit, kein Urlaub während der Sommermonate und große körperliche Belastungen. Die Arbeitssituation in der Landwirtschaft ist nicht so wirklich ideal, wird aber offensichtlich ja von vielen LandwirtInnen als sehr sinnstiftend und befriedigend empfunden. Ich finde es wirklich total spannend und nachvollziehbar, dass Tarek und seine KollegInnen sich so viele Gedanken darüber machen, wie sie in Zukunft auch anders arbeiten wollen, anders als die Generation zuvor. Was denkst du, sollte in der Erwerbsarbeit der Zukunft anders laufen? Diese Podcast-Folge ist Teil der fünfteiligen Serie Rückenwind für die Landwirtschaft. Ein Projekt des Bündnis Junge Landwirtschaft e.V., gefördert im Rahmen des Projektes Aktion nachhaltige Entwicklung lokale Agenda 21 des Landes Brandenburg.